1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Unser heutiges Thema ist Content Creation in Zeiten von Pinterest, Instagram und TikTok. Wir sprechen darüber, inwiefern sich Unternehmen mit ihrer Bildsprache an die heutige Zeit verändern und anpassen müssen. Ein Stichwort hier ist Visual Commerce. Die Zeiten haben sich bekanntlich geändert. Mit dem Durchbruch von Social Media haben sich die Ansprüche auf klassische Werbeformate extrem verändert. Mittlerweile gibt der Großteil der Unternehmen in Deutschland ihr Werbebudget für Werbung im Internet aus. Marketers müssen sich mit ihrer Werbung vor allem auf das Nutzungsverhalten und die Needs der Konsumenten anpassen, um überhaupt noch im Feed ihrer Zielgruppe aufzufallen. Obendrauf kommt natürlich, das von Nutzern erstellte Inhalte, sogenannte User-Generated Content, in 2022 boomt. Wir sehen es an dem Extremwachstum von TikTok und der steigenden Verbreitung von Reels auf Instagram. Als Folge daraus müssen Unternehmen ihre gesamte Bildsprache überdenken. Mit klassischen Werbeplakaten und Flyern ist man heutzutage eigentlich schon raus. Damit tun sich bis heute noch viele Unternehmen schwer. Und bei genau diesem Problem hilft Cherrydeck. Unser heutiger Experte ist niemand geringerer als der CEO von Cherrydeck. Herzlich willkommen, Philipp. Stell dich doch gerne einmal vor und erzähl uns kurz, was Cherrydeck genau macht.
0: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp, ich bin 37 Jahre alt, wohne in Hamburg und ähm, habe vor äh, ein paar Jahren Charity gegründet. Grundsätzlich ähm, erstmal mit einer anderen Idee, so ein bisschen so eine Art gelbe Seiten für Instagram sollte das mal werden. Aber im Zuge der Pandemie haben wir unser Geschäftsmodell geändert und äh, fokussieren uns jetzt auf dieses Branded-Stock-Modell, was wir machen. Und ähm, um es ganz kurz zusammenzufassen, Funktioniert das so, dass Consumer Brands ihre Produkte in unsere Community schicken, also wir haben eine Community an Profi-Fotografen in über 100 Märkten weltweit. Die produzieren dann Content und äh, laden das bei uns hoch und äh, Unternehmen können das dann wie Stock-Fotografie oder wie Stock-Videos kaufen. Das heißt also, dass sie sich vorher nicht auf bestimmte Budgets oder äh, Produktionsrahmen äh, committen müssen, sondern sie kaufen einfach nur das, was ihnen gut gefällt. Und ähm, das funktioniert super gut und ähm, ist so ein bisschen... Ja, auch äh, so ein bisschen so eine Weiterentwicklung davon, wie jetzt eigentlich Content produziert äh, werden muss in Zeiten, in denen sehr viel Geld für Content ausgegeben wird und auch sehr viel Content durch die Marketingabteilung so ein bisschen so durchrutscht und äh, Marketingabteilungen nicht zwingend genauso schnell wachsen wie der Contentbedarf.
1: Wie würdest du denn sagen, hat sich die Bildsprache in den letzten Jahren verändert?
0: Okay, also... Noch vor, ich sag mal so fünf, sechs Jahren ähm, war das vor allem so, dass Content ähm, oder Bilder immer sehr, ähm, ja, sehr gestellt waren. Also ähm, Unternehmen haben halt versucht, sich so eine perfekte Produktwelt zu bauen. Also sie so überlegt, okay, wie sieht die, der perfekte Nutzer aus aus unserer Sicht? Äh, wie sollte das Produkt genutzt werden aus unserer Sicht? Ähm, wie äh, ähm, ja, sehen wir uns selbst? Und ähm, haben dabei oft ja, vergessen, dass der Kunde, ähm, ja, das oftmals vielleicht ganz anders sieht und äh, auch ganz andere ja, Vorstellungen davon hat, wie er mit so einem Produkt umgehen möchte. Also als Beispiel, wie äh, nutze ich zum Beispiel Sportgeräte oder wie nutze ich äh, eine Pfanne oder wie nutze ich einen Grill oder was weiß ich. Und ähm, ja, in den, in den letzten Jahren ist das eben ähm, mit, dem, mit dem Rise von, von Instagram im Prinzip, also bei Facebook war das noch nicht so stark, aber bei Instagram ist das dann ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt. Dass ähm, ja, Nutzer sich ähm, oder die, 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 die Audience im Prinzip sich gedacht hat: Okay, ich möchte eigentlich äh, was sehen, was, was zu mir passt. Und ähm, dann kam dieses Thema UGC, wovon auch eingangs die Rede war, ähm, ganz stark in den Fokus. Also, dass äh, Nutzer auch in der Lage waren, guten Content selber zu erstellen. Ähm, dass, damit meine ich jetzt nicht nur Influencer, sondern auch einfach ganz normale Kunden. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die die Annahme davon, wie Content eben aussehen soll, auch sich quasi in der eigenen Produktion so ein bisschen verändert hat. Und heutzutage will man natürlich immer noch so ein bisschen so ein Idealbild äh, seines Kunden zeichnen, aber es ist nicht mehr unbedingt nötig, dass der das Model auf dem Bild jetzt ähm, so das perfekte äh, Model aus dem Katalog ist und ähm, auch die Production hinter dem Content nicht unbedingt mehr so super, super eingetaktet sein muss, sondern vieles ähm, ist auch so... Ähm, so weit gekommen, dass es so ein bisschen Spielraum für Kreativität da ist und äh, einfach mal Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht unbedingt äh, jetzt in so einem Script stehen. Und ähm, das hat mit kleinen Firmen angefangen, auch vor allem, äh, weil die äh, sich oftmals auch große Produktionen so in dem Sinne auch gar nicht so oft leisten können, trotzdem aber genau den gleichen Contentbedarf haben. Und große Firmen gehen immer mehr auch in diese Richtung. Also ähm, ganz am Ende werden wahrscheinlich so Firmen wie aus der Pharmabranche oder Automotive stehen, für die es sehr, sehr schwer ist, da loszulassen bisschen die Kontrolle abzugeben an die, an die Kreativität und äh, genau.
1: Du hast äh, mal gesagt, du kannst Kreativen vertrauen. Warum sollten sich mehr Unternehmen trauen, auch einfach mal die Kontrolle über, den, über die Content Creation abzugeben? Welche, welche Vorteile siehst du darin?
0: Also Unternehmen stehen ja vor der, also unabhängig jetzt davon, wie die Bildschrauche sein muss, stehen Unternehmen ja vor der Herausforderung, ich muss mehr Content produzieren das bedeutet, in meinem Marketingbudget nimmt das einen größeren Platz ein. So, jetzt kann ich aber die Contentproduktion nicht einfach eins zu eins ähm, so aufbauen, wie ich Content brauche, weil so eine klassische Produktion halt einfach extrem aufwendig ist. Ja, Und ich muss super viel machen und ich muss super viele Leute mit am Set haben, muss super viel planen, muss Locations buchen, Catering, dies, dies, das. Und ähm, dabei, wenn man sich aber auf der anderen Seite anschaut, wie gut Kreative in der Regel arbeiten, ist das oftmals überhaupt nicht nötig, da so viel Tamtam -Tam drum zu machen. Also ähm, ich sage immer, gute Leute werden auch gute Ergebnisse abliefern. Und deswegen ist ähm, der eigentliche Schlüssel, äh, wie wir sagen, ist, die, die guten Leute auszusuchen, mit denen man das macht, also wie man auch unter seinen Mitarbeitern einfach gute Leute aussucht ähm, und denen dann so ein bisschen so die Federführung zu überlassen, wie sie das gerne machen möchten. Und... Ähm, Manchmal braucht es ein bisschen Einspielzeit, aber in der Regel lohnt sich das total, äh, weil es massiv Kosten reduziert, ähm, weil es äh, in der Regel einfach viel schneller geht, weil du geilen Input bekommst ähm, und du auch eine sehr unique äh, ja, Sicht auf, auf deine Produkte und sowas bekommst.
1: Ist es nicht auch eine Sache von Mindset, dass man vielleicht auch eher als Kreativer, enger an der Zielgruppe dran ist und vielleicht auch eher dann. Ja, so ein Gefühl dafür hat, wie, wie die Bildsprache mhm. sein muss, damit sie ankommt?
0: Ähm, ja, das kommt natürlich super stark aufs Produkt an. Also wenn du ein Produkt hast, was Kreative anspricht, dann ja. Wenn du ein Produkt hast, was eher konservative Personen anspricht. Ähm.
1: Welche Trends in der Content Creation sind deiner Meinung nach super spannend, die dieses Jahr aufkommen könnten oder die, die sich weiterentwickeln könnten dieses Jahr?
0: Mhm. Also was wir im letzten Jahr zum Beispiel sehr viel gesehen haben, also... Ähm, das Thema Diversity spielt überall eine große Rolle vor der Linse, also Models, ähm, Locations. Ähm, Im letzten Jahr ist es aber auch so gekommen, dass sehr viel hinter der, der Linse auch sehr diverse wird. Also bei uns werden sehr oft nachgefragt auch ähm, unterschiedlichste Arten von Fotografen zum Beispiel. Also ähm, oftmals bekommen wir die Anfrage, hey, wir würden das gerne mit einer Frau machen oder ähm, mit People of Color oder mit jemandem, der ähm, die und die Erfahrung oder sowas schon mitgebracht hat, ähm, weil es irgendwie, weil, weil, weil Unternehmen glauben, dass es dann ähm, ja, noch echter wird, was auch oftmals gar nicht verkehrt ist. Manchmal ist es so ein bisschen ja, ich sag mal so ein Hilferuf, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen, aber es ist grundsätzlich schon mal gar nicht verkehrt. Also ich finde das eigentlich schon mal ziemlich gut. Dann äh, sind natürlich jedes Jahr die Trends so ein bisschen, bisschen unterschiedlich, also äh, es drehte sich natürlich ähm, sehr viel so jetzt um Freiheit, zusammen sein, zu zusammen was durchstehen in der Krise, ähm, das war natürlich ein riesen, riesen Thema, jetzt wird es in der nächsten Zeit wird es sicher kommen, dass man äh, sehr viel so äh, sieht, so aus der Krise rauskommen, also ähm, wieder ja, Offenheit, wieder sich im Arm liegen, und ähm, eine Sache, die wir noch beobachtet haben, ist das Ganze, das Thema, äh, das Thema Movements, also äh, Justice Movements, äh, Environmental Movements, ähm, weil das einfach für sehr, sehr viele Leute, also politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich eine riesengroße Rolle spielt ähm, und dass viele Unternehmen versuchen, äh, sich einem Movement anzuschließen oder eigene Movements zu generieren, äh, die zu ihrer Zielgruppe sprechen.
1: Also es so ist auch viel, wie ich es raushöre, ist so auch viel Storytelling und vielleicht auch, auf Social Media, dass auch eben das Produkt auch gar nicht mehr so krass im Vordergrund stehen muss, sondern eben auch viel so auf Emotionen eingegangen hm. wird und das Storytelling vielleicht auch mehr einen höheren Stellenwert hat.
0: Das kommt natürlich darauf an, ähm, wie du schon sagst, ja auf Social Media, es kommt immer super krass aufs, äh, aufs Format an, wo das jetzt gespielt wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Amazon gehst, ähm, da, ist, das, da findest du sehr viel so educational Content, also wie nutze ich ein Produkt, welche Vorteile bringt mir ein Produkt? Zum Beispiel bei einer Skincare siehst du oft so Applikationsvideos, wie Leute sich halt irgendwie Creme auftragen oder sowas. Bei Social geht es mehr so äh, um ähm, Emotionen und Gefühl. Hier sehen wir noch, dass die Unternehmen noch ein bisschen weitergehen könnten. Also ähm, bei Social sollte es sich eigentlich am ehesten so um Shareability äh, drehen, dass Unternehmen eben die Möglichkeit finden, Content zu produzieren oder produzieren zu lassen, den ich gerne mit anderen teile, weil das ist quasi so die... die die Quintessenz von Social. Bei Out-of-Home äh, geht es äh, wieder um ganz andere Sachen. Also bei Out-of-Home geht es im Prinzip eigentlich darum, ähm, irgendwie so eine, eine, eine Kernbotschaft äh, rüberzubringen, ähm, zur Marke ganz oft, ähm, manchmal auch zum Produkt, ja. Ähm, also es ist im Prinzip ganz unterschiedlich. Wir sehen allerdings schon, dass Unternehmen grundsätzlich immer noch ihr Produkt auch mit drin haben wollen. Also der Grund, warum wir Branded Stock machen, ist ja, weil wir sagen, Stockfotografie, wo du im Prinzip keine Produkte bräuchtest, ist für Consumer-Brands, die, die physische Produkte herstellen, ja, also ähm, ja, die, die man auf der Shelf verkaufen kann, die brauchen ihr Produkt im Kontext des Bildes. Ja, meistens in der Nutzung oder mal coole Stills, um, um so ein bisschen so zu zeigen, äh, in welcher Wohnung steht jetzt meine Vase äh, am, am ehesten. Ja, wie stelle ich mir das vor? Ganz viel ganz viel so viel Minimal, viel Color-Blocking. Äh, solche Themen sind gerade so ganz große, große Sachen, ähm, wobei das jetzt auch schon nicht mehr, also es ist jetzt so Mainstream, vor, vor zwei, drei Jahren waren, waren das so die ersten, die, oder vor drei, vier Jahren wahrscheinlich sogar die ersten, die so damit angefangen haben, das wird jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas anderes werden, aber ich glaube schon, dass Produkt in den Vordergrund stellen schon noch sinnvoll ist, weil äh, du musst ja schauen, wenn du in einem Feed oder in einer Story auftauchst, jetzt mal auf Social zum Beispiel, dann ist es ja selten so, dass sofort die Assoziation von, mit dem Absender, nicht jeder guckt sich den Absender an, ja, manchmal guckst du dir einfach nur ein Bild an, findest das Bild schön, Likes es vielleicht sogar und, und scrolls weiter und hast vergessen, aber von wem dieses Bild eigentlich ist. Deswegen ist es nicht verkehrt, auch ähm, die Produkte schon trotzdem zu zeigen. Ne? In, in, in deinem Feed jetzt bei Social zum Beispiel.
1: Ihr habt äh, eine echt coole Kampagne entwickelt letztes Jahr mit äh, Polestar. Kannst du uns äh, dazu mehr erzählen und was Unternehmen aus so einem Projekt auch lernen können?
0: Mhm. Also, Polestar ist eine ähm, Elektroautomarke gehört äh, Gili und Volvo und ist quasi so eine Challenger-Brand, die sich ja, an Leute richtet, die einerseits Elektroauto fahren wollen, aber auch super design fanatisch, die Design verliebt sind und haben ähm, den Polster 1, Polster 2 rausgebracht, jetzt nächstes Jahr kommt der Polster 3 und ähm, bei denen war das so, wir haben mit denen gesprochen, dem Marketing Manager, dem, das war damals der Meister Max Tolstorff, und der hat gesagt: Hey, ich würde gerne einerseits mit euch, mit eurer Community zusammenarbeiten, weil wir mit ganz vielen so Design und oder, 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 ja, ich sag mal so Communities zusammenarbeiten, die, die unsere Werte auch vertreten. Und auf der anderen Seite wollen wir eben Content produzieren, der aber echt und, und, und genutzt ist. Also, wir wollen aber nicht einfach nur den Content unserer Kunden nutzen, also nicht nur User-Generated-Content nehmen, sondern wir wollen haben trotzdem den Anspruch daran, dass der Content qualitativ höchste Maßstäbe ähm, erfüllt. Und ähm, da ist so eine Community wie unsere genau richtig. Ähm, und was sie im Prinzip gemacht haben ist, die haben mehrere Autos einfach Fotografen von uns gegeben. Also jetzt nicht einfach so gegeben, das haben wir natürlich irgendwie so eingesteuert und geguckt, wer kriegt das. Wir das, haben das natürlich so ein bisschen aufgesetzt mit denen. Und ähm, die, die konnten dann in so einer Art Competition dieses, äh, dieses Autofahren nutzen, und haben halt einfach am Ende dieser Competition zehn Fotos eingereicht, also nach einer Woche. Und ähm, diese Fotos, äh, über diese Fo Fotos konnte er sich dann pro Star Gedanken machen, äh, welche Fotos von sie eben fürs Marketing verwenden. Und tatsächlich machen sie das auch, äh, nutzen das für verschiedene Kanäle. Und ähm, für die war das eben super cool, weil sie eben gesehen haben: hey, wir kriegen richtig geilen Content, der uns zu unserer Marke passt ohne dass wir jetzt da selber diese riesen Shootings planen müssen. Ähm, die ganzen, den, diesen ganzen Overhead, den du halt sonst produzierst, den hast du halt nicht. Also du hast nicht so diese ganzen Kosten, äh, die, ähm, die du eben sonst bei so einem großen Automobilshooting bringst. Also so ein Automobil Shooting, da bist du halt super schnell mal bei äh, 150, 200, 300, 400.000 Euro. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass du sagst, der Kreative, dem vertraue ich, ja, um das, was äh, wir eingangs besprochen haben, nochmal aufzugreifen, der, der macht gute Fotos. Ja, Und der, der überlegt sich dann selbst, wie er das machen will. Und der setzt das aber so um, dass er diesen ganzen Overhead einfach nicht braucht und auch dementsprechend diese Kosten gar nicht produziert. Also der braucht nicht ähm, das Hotelzimmer, der braucht nicht äh, die, ähm, die ganze Assistenz dahinter, die ganzen Catering-Leute und sowas. Das braucht er alles nicht sondern äh, er kann halt einfach sagen so, hey, ich bin hier ein Local, ich bin hier, ein, äh, keine Ahnung, ich komme aus Hamburg und ich fahre damit einfach irgendwie in den Containerhafen und inszeniere das irgendwie geil, mach Fotos, setze mich dann da dran, bearbeite die und, ähm, und dann habe ich das fertig gemacht und das Ergebnis ist genauso gut, wie wenn du halt so einen riesen Aufriss machst.
1: Du sprichst auch häufig von User-Generated-Content. Inwiefern, inwiefern sollten Unternehmen mehr mit User-Generated-Content arbeiten und für welche Unternehmen bietet sich das vielleicht hm. an? Du hast auch häufig gesagt, ihr arbeitet mit Consumer Brands zusammen. Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, wie Unternehmen im B2B ähm, auch hm. irgendwie mit euch zusammenarbeiten können hm. oder da Content erstellen können, wie sich da auch irgendwie die Bildsprache hingehend verändert hm. oder wie sie sich mitverändern müssen?
0: Hm. Also wenn du dir Content anschaust, dann sind, sind es, hat Content, also wir reden jetzt von visuellem Content ab, Fotos hm. und Videos, ähm, Text natürlich noch was ganz anderes. Dann hast du im Prinzip so drei Säulen. Das eine sind so deine großen Hero-Kampagnen, wo du sehr kreativ dran arbeitest mit Text, Konzept, allem drum und dran. Ja Und dir vielleicht überlegst, wo, an welchem Datum launche ich das, wo launche ich das. oder da, geht das, Da macht das keinen Sinn, diese Generated Content für zu nehmen. Ähm, dann hast du den eigentlichen UGC, das heißt also Bilder, die deine Kunden äh, generiert haben oder gemacht haben. Ähm, den du nutzen kannst für, für zum Beispiel für deinen Shop oder für, dein, für, für Social. Da sind super gut so, so kleine Anwendungsfotos oder so kleine Lifestyle-Fotos. Wenn du, zum Beispiel Captain Sun ist eine Marke, die hat es sehr, sehr früh gemacht. Äh, die machen so Uhren, ähm, dass sie einfach äh, Bilder hochgeladen haben von ihren Fans, die halt Bilder mit ihren Uhren gemacht haben. Und ähm, das, was wir machen, ist im Prinzip genau dazwischen. Also es ist von der Kreation her so ein bisschen wie User-Generated-Content. Das heißt also, dass den Leuten da so ein bisschen die Freiheit gegeben wird nur, dass es eben nicht einfach nur Kunden sind, sondern es halt professionell ausgebildete Fotografen, die ja auch mit Briefings arbeiten können und die ja auch ähm, verstehen können, wie, ähm, wie das funktioniert. Und um, äh, das sind so diese drei Säulen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, für Consumer Brands funktioniert das natürlich super, super gut, weil Consumer Produkte, ähm, also du hast halt sehr viele Kunden, die das machen können. Consumer ähm, haben oft auch einfach Lust darauf. Im B2B ist es oft so, dass du halt nur mit dem Foto, also du kannst natürlich Fotos machen, aber nur Fotos nutzen halt oft gar nichts. Sondern du musst meistens noch deutlich mehr Story erzählen und deutlich mehr auch so Nutzen aufzeigen, weil die Kaufentscheidung einer, eines, eines Unternehmens ist einfach, funktioniert anders als die Kaufentscheidung eines Konsumers. Eines Ein Consumer kauft vielleicht manchmal, weil andere kaufen oder weil es gerade irgendwie gehypt wird durch irgendwie irgendwas. Und, und, und Unternehmen überlegen sich meistens genau, brauche ich das jetzt für mein Unternehmen? Kann, kann ich das nutzen? Bringt mir das mehr Umsatz oder spare ich damit Kosten? Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Plattform bist, die ähm, Baustellenfahrzeuge vermietet, ähm, dann würdest es dir nicht viel nutzen, wenn jemand einfach nur Bilder von seiner Baustelle macht, sondern du musst die Geschichte um den Unternehmer, der das Baustellenfahrzeug gemietet hat, musst du halt so ein erzählen. Du ja, musst ein bisschen Interview machen, ein bisschen Story. Da eignen sich halt Formate wie äh, so, so kleine äh, so, so auf YouTube oder äh, äh, IGTV oder sowas eignen sich da halt da super gut für. Aber da musst du da musst du halt schneiden, da musst du halt Geschichte erzählen, da musst du Leute finden, die das mit dir machen. Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Aufriss. Und deswegen äh, richten wir uns zum Beispiel nur an Consumer Brands, weil es da ähm, deutlich schneller geht und dieses Konzept von Branded Stock einfach viel besser anwendbar ist.
1: Also ist bei B2B auf jeden Fall der Fokus viel mehr auf Storytelling, viel mehr auf Educational Content, weil man eben mehr erklären muss. Das hat mhm. es ja auch gesagt.
0: Ja, also im, 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 im B2B ist tatsächlich super wichtig, ähm, die Geschichte zu erzählen und auch, ähm, und auch, den, auch dahinter so zu educaten, wo, was bringt mir das? Ne? Mhm. Weil alle, die jetzt hier zuhören, sind wahrscheinlich selber Marketer oder haben irgendwas mit Marketing am Hut, wenn ihr euch ein neues, eine neue Software zulegt oder wenn ihr euch irgendwas... Ähm, besorgt äh, für, für Unternehmen, dann, dann macht er das meistens daraus, weil er, weil er sagt, ey, hier ist irgendwie ein wichtiger Bedarf, ja, ich mache irgendwie neue Kreditkarten für meine Mitarbeiter und da kaufe ich jetzt nicht irgendwie nur eine Kreditkarte, weil das Bildschirm ist, sondern der, der, der Purpose dahinter muss halt genau zu meinen persönlichen oder zu meinen Unternehmenszielen passen als Beispiel. Und ähm, das ist bei Consumer Brands klar, das muss, der Purpose muss auch da sein, aber da ähm, wird oft auch da spielen oft auch noch andere nicht unbedingt immer nur rationale Entscheidungen eine Rolle, was auch völlig okay ist, weil wir alle als Menschen auch nicht immer Bock haben, rational zu entscheiden, sondern manchmal finden wir irgendwas geil. Und dann wollen wir das einfach haben.
1: Was sagst du generell zu dem Trend, das ja wie schon quasi das Thema der Folge innehatte in Zeiten eben von Pinterest, Instagram, TikTok. Also es ist alles so Video-first. Und es, ich finde, es, man sieht so diesen Trend, dass es immer weniger, also immer mehr weggeht von diesen statischen Bildern. Da heißt es wirklich für Unternehmen, dass sie dann mehr in Video investieren müssen. Und für mich heißt Video auch gleichzeitig auch viel mehr Storytelling, mhm. viel mehr auch Aufwand.
0: Eigentlich... Nicht zwingend, also du musst ja wie gesagt, wieder überlegen, auf welchen Kanälen spielst du das ab und ähm, und, und wo möchtest du damit oder was willst du damit erzeugen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Kampagne schicke und ähm, ich, ich verkaufe jetzt, ja, hier steht jetzt so ein Aufnahmemikrofon und ich möchte jetzt ein, ein, mehr Mikrofone verkaufen und schicke ein Newsletter an meine Audience raus, dann, dann ist ein Bild mit meiner Kampagne, wo draufsteht, hier irgendwie heute 10% Discount oder sowas. Absolut ausreichend, um genügend, um, um, um das rüberzubringen, was du rüberbringen willst. Und ein Video selbst mag auf jeden Fall gut sein. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt mehr Conversion bringt, weil Video musst du halt anschauen, musst halt Zeit, Zeit haben für Video. Du musst halt Bock haben, das zu konsumieren. Äh, bei Social ist es zum Beispiel anders. Also Social, ähm, wenn du jetzt in den... Ex also ich weiß nicht, wie ihr das macht da draußen, aber... Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich irgendwie mich in Instagram verliere, dann gehe ich durch den Explore Feed und schaue mir einen Reel nach dem anderen an, irgendwie von Golf über Mountainbike bis hin zu wie irgendwelche Staudämme einstürzen oder was. Und da ist es natürlich schon, schon gut, wenn ich da auch als Unternehmen Videos mit drin habe, die so engaging sind, dass dass man sie sich halt einfach super gerne anschaut.
1: Ja, für mich stellt sich halt immer die Frage, ob auch Unternehmen auf diesen Zug aufspringen müssen. Wir müssen jetzt Videos machen, wir müssen jetzt auf TikTok sein. Und muss man immer auch, also das, was ich häufig auch sehe, ist dieses überspitzte, witzige mhm. und irgendwie, also irgendwie versuchen, nahbarer zu sein, das Produkt zu verkaufen, zu erklären auch, ne? educational Content auch zu äh, erstellen, aber eben das alles in so einer sehr professionellen und richtigen Zielgruppenansprache, die mhm. man ja hat eigentlich auch.
0: Mhm. Also, ich glaube nicht, dass man da zwingt, überall was machen muss. Es gibt zum Beispiel eine Seite, ähm, die heißt, glaube ich, auf Instagram Daily Overview oder sowas, die veröffentlichen jeden Tag ein Satellitenbild und äh, zeigen halt mega geile ja, Satellitenbilder von der Erde, von irgendwelchen Städten oder irgendwelchen Monumenten, die halt wirklich echt immer super krass beeindruckend aussehen. Und äh, die Firma dahinter vertreibt, ähm, äh, glaube ich, äh, so Space Technology oder sowas. Ne? Also... Das ist einfach nur deren ähm, Art und Weise äh, zu zeigen, was 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 sie so können. Die verkaufen auch ein bisschen Prints in so einem Printshop und ähm, das machen die auch. Aber äh, da geht es im Prinzip einfach nur darum zu demonstrieren auf kreative Art und Weise, was 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 biete ich eigentlich an. Und da sind Videos gar nicht notwendig. Also es kommt wirklich darauf an, ist der Content gut? Also ich, ist, ist der Content authentisch? Passt der zu mir als Marke? Ähm, bildet er das ab, was ich irgendwie sagen möchte. Und man muss, ähm, ich glaube, man, man kann auch als Marketer äh, sich so ein bisschen, also man, nicht jedes Bild muss so viral gehen. Ne? Ähm, viele haben denken natürlich immer so, boah, hier, mein Bild kriegt irgendwie nur 100 Likes oder nur 1000 Likes oder nur 3 Likes oder was weiß ich, ja, wie groß ihr seid. Und ähm, ich habe irgendwie hier keine, ähm, keine Viralität, kein Engagement drin. Das ist... Auch gar nicht für jedes Bild oder jedes Video absolut notwendig, sondern was viel wichtiger ist, ist so eine Konsistenz in dem, was man macht und dass man klar rüberbringt, was der, was der Value ist, den man als, als Brand im Prinzip anbietet. Weil das ist das, was die Unternehmen oder was die was die Kunden ja am Ende wissen möchten, ist, was, was macht dieses Unternehmen und wie kann mir das helfen. Und wenn man da immer nur auf Viralität geht, dann kann es sein, dass man vielleicht mal viel Reichweite bekommt, aber Reichweite, ohne dass es, dass es quasi das, das Endziel des, des, dieses Value-Rüberbringens ähm, erzielt, ähm, ist gar nicht unbedingt nützlich. Also äh, wir haben zum Beispiel auch auf unserem Instagram-Account haben wir eine Zeit lang immer wieder so Reels repostet, auch von Fotografen und Videos und die waren echt cool und haben auch derbe Reichweite gebracht und so. Aber am Ende hat es nicht wirklich ähm, viele Kunden gebracht, weil das selten im Zusammenhang stand mit 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 dem Value, den wir eigentlich ähm, angeboten haben. Und ähm, da muss man einfach ja dann auch so ein bisschen reflektieren, ein bisschen analysieren und zu so gucken, okay, bring, bringt mich das auch wirklich weiter? Ne? Weil man muss auch schauen, so ist das der Kanal, äh, der jetzt für mich passt, so sind meine Kunden in so einem Moment irgendwie empfänglich dafür, immer von mir angesprochen zu werden, oder muss ich vielleicht auf einen anderen Kanal ausweichen. Da, das ist, ist ja auch echt von... Business zu Business unterschiedlich, ja. Manche funktionieren sehr gut auf Instagram, manche gar nicht. Manche funktionieren sehr gut auf Google, manche gar nicht. Also es ist echt immer Case by Case.
1: Also auf jeden Fall zu der <lacht> Kernbotschaft stehen und äh, die auch vielleicht auf jeden Fall äh, für sich als Unternehmen ausfindig machen, bevor man irgendwo hingeht und irgendwo was ja. startet. Ja super, super interessante Insights. Danke dir für deine Zeit. Gerne, sehr gerne. Und für die äh, Insights, die du uns gegeben hast. Gerne. Ähm, und
0: nochmal alles Gute. Festlift zum Geburtstag. Elf Jahre heute.
1: Ja, <lacht> stimmt. Vielen Dank. Äh, schaltet auch gerne ein bei der nächsten Podcast-Folge. Ciao.